0: Γεια σας, θα αναρωτιέστε ίσως γιατί άργησε να βγει ένα νέο επεισόδιο του παρανοϊκά επιστημονικού podcast. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έχω αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτή η σειρά επεισοδίων δεν έχει, δεν μπορεί να έχει κάποια αυστηρή συνέπεια στη συχνότητα που παράγεται κάθε νέο επεισόδιο, γιατί τα επεισόδια και τα θέματα που μα απασχολούν σε αυτό το podcast εξάγονται μέσα από προβληματισμούς και σκέψεις που μου δημιουργούνται καθώς διαβάζω διάφορα επιστημονικά κυρίως βιβλία και άρθρα. Επομένως το θέμα ενός νέου επεισοδίου δεν είναι κάτι που μπορώ να το παραγγείλω και να έρθει όποτε θέλω. Για παράδειγμα, από το προηγούμενο επεισόδιο που έχει τον τίτλο «Άγια, άγρια παιδιά», έχει μεσολαβεί σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο διάβαζα... Κάποια βιβλία και αρκετά άρθρα. Κράτησα κάποιε σημειώσει, αλλά δεν ήταν αρκετές ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο επεισόδιο. Άρα έπρεπε να διαβάσω και άλλα βιβλία, να ψαχτώ περισσότερο, να βρω και τον χρόνο ε, και το καθαρό μυαλό για να τα κάνω όλα αυτά, αλλά και τον χρόνο και το χώρο ώστε τελικά να κάτσω να οργανώσω τι σημειώσει και τι σκέψει μου που θα δώσουν ένα νέο επεισόδιο με νόημα, με αρχή, μέση και τέλο όσο είναι δυνατόν. Δεν είναι πάντα εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί να διαβάσω μισό βιβλίο και να μου πυροδοτήσει τόσε πολλέ σκέψει που να κάτσω να ηχογραφήσω δύο επεισόδια. Και μπορεί να διαβάσω πέντε βιβλία στη σειρά. Που όμω να μην μου δώσουν την έμπνευση για ούτε καν ένα επεισόδιο. Έτσι είναι η προσωπική μελέτη και είναι ωραίο να είναι έτσι. Δεν θα μου άρεσε να αλλάξει αυτό ο αυθορμητισμό και αυτή η δημιουργικότητα. Και γι' αυτό αγαπώ πολύ αυτό το podcast και θέλω να βρίσκω. Τον χρόνο, το χώρο και το χρήμα για να συνεχίζω όσο μπορώ. Άνοιξα πρόσφατα και ένα λογαριασμό Patreon και PayPal ανάλογα ε, ώστε όποια και θέλει από εσά μπορεί να στηρίξει οικονομικά το podcast αυτό. Τους συνδέσμους τους αφήνω κάθε φορά στην περιγραφή του επεισοδίου. Οπότε όσες και όσοι ακούτε το podcast αυτό και βλέπετε κάποιες φορές ότι αργώ να βγάλω νέο επεισόδιο σημαίνει μάλλον ότι έχω χώσει τη μούρη μου βαθιά μέσα στα βιβλία, τα άρθρα και τις σημειώσεις, διαβάζω, αγοράζω βιβλία, ψάχνω με γενικά για να φέρω στο τέλος ένα ποιοτικό αποτέλεσμα σε όσες και, και όσου το ακούν, αλλά και σε μένα τον ίδιο γιατί είμαι ένα άνθρωπος που βαριέται πολύ εύκολα και ελάχιστα πράγματα μου κάνουν εντύπωση ή μου φαίνονται ενδιαφέροντα και πραγματικά νέα και αξιόλογα. Και αφού είπαμε για νέα πράγματα, σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν, όχι, δεν θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλωστε είναι κάτι που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, τώρα όμως μας απασχολεί, λες και είναι κάτι που φτιάχτηκε μέσα σε μισό χρόνο, άλλωστε μιλούν όλοι για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχω βρει κάτι προς το παρόν που... Να μου φαίνεται τόσο πολύ αξιολόγου όσον αφορά αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νέο trend. Θα μας αποσχολήσει για πολύ καιρό ακόμα. Οι κινδυνολόγοι δίνουν και παίρνουν. Έχουν οργιάσει όπου και να κοιτάξει, όλο και κάποιο κακογραμμένο άρθρο θα βρεις που να μιλάει για το πόσο σκοτεινή και επικίνδυνη είναι αυτή η νέα τεχνολογία. Νέα και καλά, του AI. Και πώς θα μας κατακυριεύσει και θα μας καταστρέψει λες και αυτά που ήρθε να αλλάξει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο σημαντικά και όμορφα για τον άνθρωπο που αν τα χάσουμε θα πάθουμε και τίποτα. Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί όπως λένε κάποια πράγματα τα οποία αν θέλετε την άποψή μου πάντα προβληματικά μου φαίνονταν. Οπότε αν τα απειλεί μια νέα τεχνολογία που ήρθε για να μείνει μάλλον καλά κάνει και τα απειλεί. Αυτά προς το παρόν για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν εντοπίσω κάποιο θέμα ενδιαφέρον για το AI, εδώ είμαστε, να το διαπραγματευτούμε κάποια στιγμή. Μόνο αυτό να σας πω προς το παρόν, ότι είδα μια ωραία ομιλία στο TEDx που ανέβηκε πριν λίγες μέρες με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο τεχνητή, λιγότερο νόήμων. Ο μιλητή είναι ο κύριος Γιάννης Σκουλικάρης. Μια ωραία ομιλία, αν θέλετε δείτε τι και έτσι σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Αν θέλετε δείτε το σαν συνέχεια των δύο τελευταίων επεισοδίων. Θα μιλήσουμε λοιπόν άλλο λίγο για τα παιδιά, αλλά και για την εκπαίδευση αυτή τη φορά. Για τις μαθήτριες, τους μαθητές και το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα. Λίγες σκέψει, λίγες παρατηρήσεις, δεν έχουμε σκοπό να το εξαντλήσουμε. Άλλωστε και να θέλαμε πώς θα μπορούσαμε να εξαντλήσουμε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα Ας Ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχολείο λοιπόν και τη μόρφωση. Αν και δεν χρειάζεται να πάει κάποιο άτομο στο σχολείο για να μορφωθεί, όπως και δεν είναι απαραίτητο το ότι όταν κανείς έχει πάει σχολείο σημαίνει ότι είναι μορφωμένο άτομο. Απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά οι περισσότεροι, όχι όλοι, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μα. οι περισσότεροι και οι περισσότερε, όχι όλοι, Πάμε σχολείο. Όχι μόνο για να λάβουμε κάποιες γνώσεις, αλλά και για να κοινωνικοποιηθούμε και επειδή πολλές φορές δεν γίνεται αλλιώς και επειδή δεν έχουμε που να αφήσουμε τα παιδιά μας ώστε να πάμε στις δουλειές μας και επειδή είναι υποχρεωτικό. Τέλος πάντων, για πολλούς λόγους υπάρχει το σχολείο. Το ενδιαφέρον με το σχολείο είναι ότι είναι κατά μία έννοια ένα μονοπόλιο. Έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα. Οι παραλήπτες, δηλαδή μαθητέ. Είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν οτιδήποτε τους προσφέρεται στο σχολείο. Άπαξ και πάνε στο σχολείο. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που θα τους προσφερθεί από το εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, αυτό είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν. Βέβαια υπάρχουν διάφορες μάρκες, ανάλογα την τσέπη και την κοινωνική θέση της κάθε μαθήτριας, του κάθε παιδιού, αλλά και ανάλογα και άλλους παράγοντες και έτσι έχουμε όχι μόνο τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό όμως που προσφέρεται σε αυτά τα σχολεία, ό,τι σχολεία και να είναι, είναι κάτι συγκεκριμένο και πάνω κάτω πάντα το ίδιο σχεδόν παντού. Δηλαδή προκατασκευασμένη και πακεταρισμένη γνώση που η μαθήτρια, ο μαθητής πρέπει να την καταναλώσει και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να τη δημιουργήσει Μόνη της ή μόνος του, αυτή η γνώση δίνεται στο μαθητή σε πακέτα που μάλιστα αυτά τα πακέτα δεν μπορεί να τα ανοίξει με τη σειρά που αυτή επιθυμεί ή αυτός επιθυμεί, αλλά τα ανοίγει με τη σειρά που έχει προκαθοριστεί ως σωστή και στις περισσότερες περιπτώσεις ως η πιο λογική σειρά. Δηλαδή πρώτα η ύλη της πρώτης δημοτικού, μετά η ύλη της δευτέρας και μετά η... τη τρίτης κτλ. Και ανεβαίνουμε στι στις βαθμίδες εκπαίδευσης, ειδικά στη δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση, η μαθήτρια πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι έχει καταναλώσει επαρκώς το προηγούμενο πακετάκι γνώσης, ώστε να πάει στο επόμενο. Κι αν θελήσει μια μαθήτρια να ανοίξει από μόνη της ένα πακέτο, χωρίς όμως την επίβλεψη κάποιου δασκάλου και χωρί να έχει αποδείξει ότι τα προηγούμενα πακέτα τα κατανάλωσε επαρκώς, τότε λίγο πολύ είναι σαν να έκανε μία τρύπα στο νερό. Τι κι αν διαβάζω, για παράδειγμα, τόσα βιβλία κι αν έχω κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος επιστημονικής γνώσης μόνος μου, μέσα από προσωπική μελέτη, δεν μπορώ να τα αποδείξω αν δεν έχω κάποιο χαρτί, κάποιο πτυχίο που να πιστοποιεί ότι όντω απέκτησα και επίσημα αυτές τις γνώσεις. Αυτή η πακετοποίηση βέβαια δεν είναι ένα μοτίβο που το συναντάμε μόνο στην εκπαίδευση ή για να το πω πιο σωστά λόγω της πακετοποιημένης εκπαίδευσης τα πάντα επαγγελματικοποιούνται κάθε υπηρεσία, κάθε γνώση έχει επαγγελματικοποιηθεί και άρα μόνο μία τυχιούχος γιατρός μπορεί να είναι γιατρός ή μόνο μία ένας κοινωνικός λειτουργός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της κοινωνική περίθαλψης άρα Λέω εγώ τώρα εφόσον έτσι είναι το σύστημα ποιος ο λόγος της αυτοεκπαίδευσης, της ατομικής μελέτης εφόσον το άτομο όσες γνώσεις και αν έχει αποκτήσει μόνο του ανεπίσημα για την κοινότητα στην οποία ζει δεν έχει και πάρα πολύ νόημα ότι τις έχει αποκτήσει. Ή επιπλέον ποιος ο λόγος να βοηθήσω τον εαυτό μου ή να βοηθήσω τον γείτονα εφόσον δεν έχω λάβει κάποια επίσημη εκπαίδευση ώστε να πιστοποιηθώ ως... Βοηθητή. Αν έχει κάποιο πρόβλημα ο γείτονα, α πάει, ξέρω εγώ, σε ψυχολόγο. Αν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα, όλο και κάποιον ειδικό θα βρω να μου το λύσει, εφόσον εγώ δεν είμαι σε θέση να είμαι ειδικό σε αυτό το τομέα που έχω πρόβλημα. Και βέβαια όλα αυτά είναι λογικά. Και γιατί να ήταν αλλιώ, σε σκοτεινέ περιόδου τη ανθρωπότητα, όπω αυτή που ζούμε, ο άνθρωπο πολλέ φορέ εξαπατάται από ανθρώπου οι οποίοι φέρονται να είναι ειδικοί σε κάποιον τομέα, ενώ είναι απλά κομπογιανίτες. Είναι κάτι safe αυτή η πακεταρισμένη εκπαίδευση που περιγράφουμε, αλλά και η επαγγελματικοποίηση ως ένα βαθμό είναι κάτι safe για τις κοινωνίες που έχουν εφαρμόσει αυτά τα μοντέλα. Δεν είναι όμως και εντελώ αθώο ένα τέτοιο μοντέλο. 38 παράδειγμα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι. Πόσοι και πόσες έχουμε πάρει έστω ένα μεταπτυχιακό εφόσον έπρεπε να το πάρουμε. Προσπαθήσαμε πάνω κάτω να μας ενδιαφέρει. Αλλά κυρίως το πήραμε το μεταπτυχιακό επειδή έπρεπε να το πάρουμε. Ένα άλλο αποτέλεσμα του επαγγελματικοποιημένου και μονοπολιακού σχολικού συστήματος είναι πολύ απλά ο διαχωρισμός των ατόμων σε ικανούς και ανίκανους. Σε Ικανές και ανίκανες μαθήτριες, μαθητές και σε αυτό το τομέα έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το δίπολο. Καλός, κακός μαθητής. Καλός μαθητής δηλαδή αυτός που μπορεί να αποκτήσει τη γνώση που του δίνεται πακεταρισμένη, που του δίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ ας φέρουμε στο νου μας περισσότερο τη δευτεροβάθμια, γυμνάσια και ηλίκια. και ο κακός μαθητής, η μαθήτρια, δηλαδή όσοι υποτίθεται ότι δεν μπορούν να δεχτούν αυτή την πακεταρισμένη γνώση και κάποια στιγμή μετά από αποτυχίες μάλλον πείθονται και οι ίδιοι ότι ε, δεν μπορούν, να ανίκανοι να ακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι όπως είναι και ψάχνουν άλλες λύσεις και εναλλακτικέ. Και όκ, okay, κάποιες πτυχές αυτού του συστήματος τις κατακρίνουμε και μας προβληματίζουν, όχι όμως όλες, Κάποιε τι αποδοκιμάζουμε. Περισσότερο προβληματιζόμαστε γιατί μα αρέσει να προβληματιζόμαστε και να παρατηρούμε το πώ είναι τα πράγματα γύρω μα. Γίνονται βηματάκια μπροστά, ειδικά η προσχολική εκπαίδευση, η πιαγωγία δηλαδή κυρίω, θεωρώ ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και τα αναλυτικά του προγράμματα είναι αρκετά εξυγχρονισμένα. Μία προσπάθεια εξυγχρονισμού, μία προσπάθεια προ το καλύτερο, ίσω, δεν ξέρω θα γίνει με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών του Δημοτικού Σχολείου που θα τεθούν σε ισχύ μάλλον από το Σεπτέμβριο του 2023 θα δείξει. Σε γενικές γραμμές όμως το σχολείο, η λογική του σχολείου δεν έχει φύγει και πάρα πολύ από την παραδοσιακή μορφή του σχολείου, έτσι όπως το ήξεραν οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας και πιο πίσω. Ειδικά, ξαναλέω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ θα αναφέρω κάτι που είχε γράψει ο Κρίστοφερ Σμόλ, ένας φυσικός και μουσικός. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος «Η αντικατάσταση ενός συστήματος με ένα άλλο θα έμοιαζε με την αντικατάσταση μιας έρεσης με μια άλλη». Ο σκοπός είναι να αντικατασταθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από μια εκπαιδευτική κοινότητα και αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα από τις προσπάθειες ατόμων και μικρών ομάδων που θα δημιουργήσουν σταδιακά ένα δίκτυο από αλληλοεξαρτόμενες εκπαιδευτικές κοινότητες για την εξερεύνηση της πραγματικότητας από εξερευνητές που συχνά δεν θα ξέρουν που πηγαίνουν μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Με λίγα λόγια, και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν θα φύγουν και πάρα πολύ από την πεπατημένη. Είναι ένα μικρό βηματάκι μπροστά μπροστά. Όλα συνεχίζουν να είναι σε κουτάκια, όλα κατακαιρματισμένα, ξεχωριστά μαθήματα, συγκεκριμένα ωράρια, συγκεκριμένε αίθουσε. Ακόμα και η διαθεματικότητα τίνει να είναι ή τίνει να εφαρμόζεται με πολύ συγκεκριμένου τρόπου όταν εφαρμόζεται. Έτσι είναι και μάλλον έτσι θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Το σχολείο ο άνθρωπος έχει την τάση να κομματιάζει, να ξεχωρίζει, να κατηγοριοποιεί τα πάντα ώστε να μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα κατανοεί καλύτερα και κάπως έτσι κατακερματισμένα λαμβάνουν, καταναλώνουν την εκπαίδευση και τα παιδιά και εμφανίζονται και συνεχώς νέοι τομείς γνώσεων και πολύ γρήγορα μάλιστα αυτή τη στιγμή με την ηλικιώδη ταχύτητα που αναπτύσσεται η... το βιώνουμε, η τεχνητή νοημοσύνη και η σχολή στη ζωή μας. Ζήσαμε πριν κάποια χρόνια την ταχύτητα, την ανάπτυξη των social media και άλλες καινοτομίε στην τεχνολογία και την επιστήμη. Και το σχολείο, η εκπαίδευση έτσι όπως είναι ο χαρακτήρας και η λειτουργία του σχολείου δύσκολα μπορεί να προλάβει τη συνεχή εξέλιξη και εμφάνιση των νέων τομέων γνώσεων. Βέβαια, όταν. Πάβουν αυτοί οι διαχωρισμοί τη γνώση που μα επιβάλλονται στο σχολείο, όταν τα όρια αυτών των συμβατικών υποδιαιρέσεων αρχίζουν να θολώνουν, εκεί συνήθω βρισκόμαστε στο κατόφλι νέων γνώσεων. Με άλλα λόγια, όταν ξεφεύγουμε από την διδακτέ ή από το πακετάκι. Εκεί είναι που μαθαίνουμε όντω κάτι καινούριο, γιατί σε εκείνο ακριβώ το σημείο υπάρχει ύλη, από το πακετάκι, εκεί είναι που μαθαίνουμε όντω κάτι καινούριο, γιατί σε εκείνο ακριβώ το σημείο υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε ενεργοί συμμέτοχοι στην παραγωγή νέα γνώση. Όσον αφορά τα λύκαια και τις πανελίνε εξετάσει, βέβαια ο μαθητής παραμένει αποκομμένος από τη νέα γνώση γιατί η νέα γνώση βρίσκεται έξω από τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη. Η ίδια η δημιουργικότητα δηλαδή εφόσον δεν εξετάζεται αυτό σημαίνει ότι περιφρονείται. Η οπτική στενεύει και οι θολές περιοχές που είπα πριν στα, στα όρια των συμβατικών τομέων γνώση, που είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες και οι πιο γόνιμες αγνοούνται. Και όπως είπα διαθεματικότητα, η διεπιστημονικότητα προς το παρόν φαίνεται απλά να δημιουργεί μια νέα διδακτική ύλη που πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Η ελευθερία ώστε τα παιδιά, οι μαθητές να μπορούν να κάνουν τους δικούς τους συσχετισμούς και να καθορίζουν τους δικούς τους τομείς που θα συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Αυτή η ελευθερία εξακολουθεί να λείπει από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευση. Και... Ξαναναφέρω κάτι που είχε πει, θα γράψω και από κάτω την πηγή. Ο Christopher αυτό ο φυσικό και μουσικό, λέει: Ονειρεύομαι καμιά φορά πω το πανεπιστήμιο, στο οποίο δουλεύω, με τη θαυμαστή του ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, από την επαγγελματική μαγειρική ω την βιβλιοθηκονομία, από τη μουσική ω τη λατινοαμερικανική πολιτική και από τη φωτογραφία ω το μάθημα των Αγγλικών, θα μπορούσε ξαφνικά να ανοίξει διάπλατα τι πόρτε του στους σπουδαστέ, με τη μοναδική οδηγία «εδώ είμαστε, χρησιμοποιήστε μας». Αλλά δυστυχώς ποιος τα εξέταζε και πώς θα αποφυτούσαν οι σπουδαστέ και ποια επιτροπή θα έδινε πτυχία με Άριστα ή καλός ή καλός και σε τι θα χρησιμεύε το πτυχίο. Το όραμα είναι προφανώς απραγματοποιητό μέσα στις παρούσες συνθήκες και σβήνει από τα μάτια μου, όμως δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, γράφη. Αυτό ίσως που με ενοχλεί πιο πολύ σε αυτό που είναι, στον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία, είναι αυτή η στασιμότητα της διδακτικής ύλη, η αδράνειά της. Είναι σχεδόν αδύνατο, έτσι όπως είναι τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα, να φτιαχτεί μια διδακτέα ύλη η οποία θα λαμβάνει υπόψη τυχόν προόδου της γνώσης, νέες επιστημονικέ ανακαλύψει και τεχνολογικέ προόδου. Όπως είπα την τεχνητή νοημοσύνη και τις ολοκέρνουργες εκφάνσεις της που έχουν μπει στη ζωή μας θα επηρεάσει καθόλου αυτή η νέα τεχνολογία, το σχολείο και αν ναι πότε. Οφείλει να το επηρεάσει ή μάλλον το σχολείο οφείλει να θέλει να επηρεάζεται άμεσα και θετικά από την τεχνολογική εξέλιξη, αλλιώς θα μείνει απαρχαιωμένο και αγγυλωμένο σε που η ίδια η σύγχρονη εποχή Τις βγάζει, τις βγάζει στην άκρη γιατί είναι πλέον άχρηστες. Ή για να το πούμε ακόμα πιο σωστά, το σχολείο οφείλει να είναι η κύρια πηγή παραγωγής της νέας γνώσης. Αλλά και okay, αυτό είναι αρκετά τραβηγμένο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βήματα μπροστά γίνονται, βηματάκια δειλά-δειλά, αλλά γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Τα εκπαιδευτικά μοντέλα, τουλάχιστον στη θεωρία, σε θεωρητική βάση... Αλλάζουν, εξελίσσονται, μαθαίνουν τα λάθη Το τι γίνεται στην πράξη όμως είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά λογικό και αναμενόμενο είναι η νέα θεωρία αργεί να γίνει πράξη, αλλά σιγά σιγά γίνεται πράξη. Αν πάρετε να διαβάσετε ένα βιβλίο παιδαγωγικής, ακόμα και το πιο μέτριο βιβλίο παιδαγωγικής, που να μην γράφτηκε τώρα πριν λίγο καιρό, να είναι παλιό μπορεί να είναι και το 70 και το 80, θα δείτε τι ωραία πράγματα γράφουν μέσα εκεί και θα πείτε μα που; γιατί δεν τα εφαρμόζουμε όλα αυτά. Είναι τόσο ωραία. Δηλαδή, θεωρητικά, η παιδαγωγική επιστήμη είναι πάρα πολύ ωραία. Στην πράξη, η παιδαγωγική έτσι όπως την ασκούμε, τη λειτουργούμε, δεν ξέρω, έχει πολλά προβλήματα. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή να καταφέρουμε να από κοπαδοποιήσουμε τα παιδιά, τους μαθητές. Έχουμε ακόμα πολύ μέλλον μέχρι να καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά να μην κινούνται όλα προ μία κατεύθυνση, άσχετα αν αυτή η κατεύθυνση σχετίζεται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι να καταφέρουμε εμείς οι ίδιοι να μην θέλουμε να γινόμαστε ένα κοπάδι που πορεύεται προς τα κάπου χωρίς να υπάρχουν ατομικότητες. Ατομικότητες με την ωραία, με την απλή, με την ουσιαστική έννοια της λέξης. Κάθε ζωή, κάθε άτομο έχει τη δική του λογική, τα δικά του αποθέματα εμπειριών και συσχετισμών που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από οποιαδήποτε εξωτερική καθοδήγηση. Αλλά βαδίζουμε προς κάποια κατεύθυνση. Δειλά, άγαρμπα βαδίζουμε όμως. Ε, έχουμε καταλάβει... Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι στην εκπαίδευση τουλάχιστον μια απόλυτα οργανωμένη και καθοδηγούμενη διδασκαλία δεν ωφελεί σε τίποτα και θα το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα. Όταν πάμε ένα ταξίδι, μακρινό, ε, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να οργανώσουμε το ταξίδι μόνοι μα, δηλαδή να ψάξουμε στο ίντερνετ και σε άλλες πηγές Πληροφορίες για το μέρος που θέλουμε να πάμε, να σημειώσουμε εμεί μόνοι μας τα μέρη που θέλουμε να δούμε, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα αξιοθέατα και με βάση αυτά να φτιάξουμε μια δική μας διαδρομή και αυτή να ακολουθήσουμε όταν πάμε το ταξίδι μας. Ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος του ταξιδιωτικού γραφείου, της οργανωμένης περιήγησης, του ταξιδιωτικού πακέτου, όπου το πληρώνεις για να σου φτιάξει μια διαδρομή μια ασφαλή διαδρομή και σου υπόσχεται ότι θα δει πάνω κάτω αυτά που πρέπει να δει σε αυτό το μέρο που θα πα, χωρί εσύ να χρειάζεται να κάτσεις να πολυασχοληθεί ώστε να βγάλει ένα ατομικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα. Εγώ, όσε φορέ έχω ταξιδέψει, τουλάχιστον έχω διαλέξει την πρώτη οδό, όπου μόνο μου θα φτιάξω την πορεία του ταξιδιού μου. Αυτό ενέχει κάποια ρίσκα βέβαια, ειδικά σε χώρε οι οποίε διαφέρουν πολύ από τη χώρα καταγωγή μου ενέχει κινδύνους καμιά φορά, προϋποθέτει περισσότερο χρόνο για την οργάνωση του ταξιδιού και πολλές φορές νομίζουμε, είναι λάθος αυτό, ότι είναι και πιο κοστοβόρο. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέχρι τώρα στο ταξίδια έχω πάει και έχω οργανώσει μόνος μου ή με την παρέα μου βγήκαν πολύ πιο φτηνά από ότι αν πλήρωνα ταξιδιωτικό γραφείο για να με καθοδηγήσει αυτό και είτε είδα Και πιο πολλά είτε είδα αυτά που με ενδιέφεραν εμένα να δω γιατί ανέφερα αυτό το παράδειγμα για να πω ότι στην εκπαίδευση έχουμε καταλάβει ή τουλάχιστον αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη οδός είναι πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη. Έχουμε καταλάβει ότι το σχήμα βάζω 25 παιδιά μέσα σε μια τάξη και διδάσκω σε όλα τα παιδιά το ίδιο τα κάνω ένα κοπάδι όλα και τα κατευθύνω σαν τουριστικό γραφείο προς ένα συγκεκριμένο γνωστικό προορισμό από μια συγκεκριμένη οδό, αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο πλέον δεν τραβάει, δεν αποδίδει, δεν μας κάνει. Στην πράξη ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε ακόμα βέβαια, αλλά στη θεωρία, όπως είπα πριν, έχουμε καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια ότι πλέον δεν τραβάει. Τουλάχιστον το ξέρουμε και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Στην πράξη εξακολουθούμε να βλέπουμε τα παιδιά σαν ενδυνάμει άτομα. Σαν άτομα που πρέπει να αποκτήσουν χαρακτήρα. Αυτά τα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στο Άγρια Άγια Παιδιά. Στην πράξη εξακολουθούμε να δίνουμε μασιμένη τροφή στα παιδιά. Να θεωρούμε ότι δεν έχουν την ικανότητα και την οριμότητα να επιλέξουν τα ίδια τι τους ενδιαφέρει πιο πολύ να μάθουν. Τα βλέπουμε σαν. Παθητικούς δέκτες και πολλές φορές φταίνε τα παιδιά ή το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν κίνητρα υπάρχει μια έλλειψη κινήτρων και αυτό που πραγματικά εννοούμε είναι ότι δεν έχουμε βρει τον τρόπο ώστε να χειριζόμαστε την επιθυμία του παιδιού ώστε να θέλει να μάθει αυτά που θέλουμε να του διδάξουμε. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είμαστε σίγουρες και σίγουροι ότι αυτό που θέλουμε να διδάξουμε είναι στα αλήθεια αυτό που όντως θέλει να μάθει ο μαθητής. Μου θυμίζει το τραγούδι που λέει «Και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ». Αυτό νομίζω εννοούμε όταν λέμε ότι η νέα γενιά δεν έχει κίνητρα για να μάθει, για να δείξει ενδιαφέρον για το σχολείο. Εννοούμε κατά βάση ότι δεν έχουμε βρει εμεί τους τρόπους ώστε να τους δίνουμε μασημένη τροφή χωρίς να γκρινιάζουν. Και τέλος συνεχίζουμε να τα αξιολογούμε σκληρά και να τους προσφέρουμε απλόχερα ειδικά στα γυμνάσια και στα λύκεια και στις Πανελλήνιες την απογοήτευση, την αποτυχία και την κατάθλιψη στοιχεία τα οποία έχουμε πιστεί ότι αρμόζουν στην εφηβική τους φάση μάλιστα. Θεωρητικά ξέρουμε ότι τους κάνουμε κακό πρακτικά έχουμε κάνει κάποια βηματάκια προς τα μπροστά και έχουμε ακόμα δρόμο. Δυστυχώ. Δηλαδή, ακόμα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν υπανάπτυκτα, σχεδόν πρωτόγωνα, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς προσωπικότητα, πρωτόγωνα όντα, ανεύθυνα, γιανόριμα. Επίσης, αντιμετωπίζουμε τους ενήλικους εαυτούς μας ως όριμους παντογνώστες, κουρασμένους από τις δυσκολίες της ζωής με ελάχιστο χρόνο και χαμιλές εξάρσεις δημιουργικότητας και ακόμα δυστυχώς αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση ως μία προετοιμασία για τη ζωή ενώ η εκπαίδευση η ίδια είναι ένα κομμάτι της ζωής, μάλιστα ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής Πρόσφατα διάβασα για ένα μάλλον νέο, δεν ξέρω και κάπως άγνωστο κλάδο της παιδαγωγικής τουλάχιστον εγώ δεν τον είχα ξανακουσεί. Και χάρηκα, όχι μόνο γιατί έμαθα κάτι νέο, αλλά επειδή ήρθα σε επαφή με μια παιδαγωγική προσέγγιση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σύγχρονη, αρκετά διαφορετική με όσα εφαρμόζουμε μέχρι τώρα στους γερασμένους και απαρχαιωμένου θεσμούς της εκπαίδευσης, η προσέγγιση αυτή λέγεται «η παιδαγωγική των κοινών». Μπορείτε να το ψάξετε και για να καταλάβετε τι είναι και να αναρωτηθείτε αν και κατά πόσο μπορεί αυτή η προσέγγιση να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και αν όχι τι φταίει και ποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να εφαρμόζεται η παιδαγωγική των κοινών στην Ελλάδα. Θα βρείτε κάποια άρθρα στα ελληνικά. Στα αγγλικά ο είναι «commons», «educational commons». Και θα αφήσω και στην περιγραφή του επεισόδου ένα βιβλίο που διάβασα για την παιδαγωγική των κοινών. Και μάλιστα, χάρηκα όταν έμαθα ότι υπάρχει ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, που εφαρμόζει την παιδαγωγική των κοινών. Το σχολείο λέγεται Το Μικρό Δέντρο. Το ακολούθησα στο Facebook και όντω κάνουν πολύ ωραία πραγματάκια. σω, αν και θα ήθελα, επειδή έτσι νιώθω ότι κλείσαμε λίγο το πακετάκι με τι φυλακέ τη παιδική μα ηλικία, τα άγρια άγια παιδιά. Και τώρα αυτό το επεισόδιο, αυτά τα 3 έτσι κάπως συνδέονται και ίσως θέλω να το κλείσω αυτό το πακετάκι και να πάμε από το επόμενο επεισόδιο σε κάποιο άλλο θέμα. Ίσως ασχοληθούμε με αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση σε κάποιο επεισόδιο. Προς το παρόν απλά αφήνω στο τραπέζι αυτή την πληροφορία σε περίπτωση που θέλετε να το ψάξετε. Αλλά και για να κλείσω αυτό το επεισόδιο λέγοντας ότι... Υπάρχει φως και έχει αρχίσει να φαίνεται παρόλο που έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, το είπα 100 φορές αυτό το πράγμα αλλά δεν πειράζει, μ' αρέσει, μ αρέσει γιατί είναι κάτι αισιόδοξο. Το ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε το δρόμο, υπάρχει δρόμος, αρχίζουμε να τον οργώνουμε, να τον φτιάχνουμε όσον αφορά το θέμα παιδί, σχολείο, εκπαίδευση. Γεια σας.